0: Добрый вечер, хлопчика та дівчатка. в эфире 23 выпуск. Бля, бля, раз тебе
1: скажу, потому я что-то Господи. Вот это-то лишь... Нет, нет, это лишь. Это лишь. Это будет просто охунья.
0: Добрый вечер, хлопчики та девчонки, в эфире 23 выпуск подкаста Тут, Татешо. И в, в студии для вас сегодня Максим Розуль. Всем привет. Меня, как завжди, зовут Григорий Трачук, и мы говорим сегодня про игры, кино и не только. Поехали!
1: Ну що ж, от ми і приїхали, тому що твіч, ну, в принципі, як то там говорив, там, діч на твіч чи щось таке, я хочу... Ну, мені здається, нам перерозпочати все-таки дійсно нову постійну рубрику для нашого подкаста. Назвати її, наприклад, там, твіч постачає діч або щось таке, тому що недавно, зовсім недавно, буквально, по-моєму, днів 5 назад, залежно від того, коли ви почуєте цей подкаст, е, трапчик, е, стример, стримерша з Китаю викликала гнів своїх фанатів викликала гнів своїх фанатів певними своїми діями. Та чого ж зводилось тоді? Тобто що може зараз розгнівити тебе, якщо ти мініатюрний, симпатичний трансгендер, тільки просто там just talk, або World of Warcraft, або там лінейку, чи Хардстоун на Твічі, спілкуєшся з людьми, там, получаєш донат, які тобі добровідні додають. Що може, в принципі, ну, піти не так? Ну, просто живеш ти собі своїм цим нормальним стрімерським життям, даруєш, скажімо так, те, що хтось може назвати контентом, хтось ні, але тим не менше, типу, є покупець, є продавець, тобто, що ж могло піти не так? Що, що ж не так? что ком'юніті цього стрімера стрімерши, бо дещо невдоволено одним фактом, який недавно вскрився, якби це смішно не звучало, для... Не, широких... не Стрімером Ш- все добре, поки що. Надіємо, що і далі буде все добре, ми нікому, звісно, не бажаємо зла, але... Малесенький нюанс став предметом загальної уваги. Виявилось, що стрімер, який був, типу, дівчинкою трапчиком, е, виявився не дівчинкою трапчиком, а просто дівчинкою. Що викликало людь, фанатів цього стрімера-стрімерши? Тепер, стрім... ну, тепер же точно стрімерши. І, типу, відповідно, чи то там відписочки пішли, что то там не дуже сподобалось. Е, на всяких на всяких двачіках, форчах і на найнгагах і реддітах народу грає. Та-да, слухаю. Це, типа. Чувак, який... Чувіха.
0: Такий Пер... чувіха. Наспра... Ну, тобто, по дефолту це, типу, для, для, для
1: людей це мав би бути мужик, який передягнутий в дівчинку, ну, і це знають. Передягнутий — це, це, передягнути, передягнути це трансвестит, а трансгендер — це коли ти вже навіть можеш якимось хірургічним або гормональним членом літер. Тобто, трансгендер — це вже коли ти прямо на фізіологічному рівні міняєш е, дефолтну фізіологію. Ну, по крайней
0: мірі, він не олень, як з наших попередніх випусків. Ну, в пенній мірі,
1: ні. Тобто, це, 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 це поки що тільки людина. І він виявився дівчинкою. Так, так. І те, що виявляється, що в нього, точніше вже в неї... Блін, такі новини стоят дуже складними для обговорення. В неї немає пісюна, і це викликало гнів її фанатів. Тобто, його, її... Ну, вони думали, що його, але її. Вот. Типу, і... <сіхі> Ладно, нам, напевно, все-таки треба буде дов... Ні, нам не треба буде вчити Вот, типа, Типу, і... Типу, так, в цьому виявився дуже сильний прикол, тому що виявилося, що для, для певної категорії людей це було якобы важливо. Тобто, глядач такие, як так? Типа, що? Немає ху... Писка. Ну, якось так я це розумію, ну, тобто, знаєш, є Сімпи, от, наприклад, була така дівчинка, я вже, на жаль, не пам'ятаю нікнейм, тому що я не дуже слідкую за всіма цими дівчатками з твіча, у мене, мене для цього є інший ресурс, типу, і ем, більш перевірений, більш надійний, і дає мені більш конкретний момент. І з дешашею підпискою. Так, 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 звісно, звісно, це такий оранжево-червоненький логотип. Ем. Найкращі корпоративні кольори в історії. А, типу, і просто була ще одна така дівчинка, яка була, ну там не було ніякої конспірації на рахунок і статі, і, типу, до неї було підписано дуже велика кількість сімпів. Сімпи це чуваки, які занадто, занадто, занадто сильно, скажем так, канонізують медіа дівчаток, які, типу, там стрімять, ведуть інсту, блогінг і так далі. Ну, ти зрозумів. І коли виявились її хлопець <сміст> <сміст> від неї відписалиались щось по-моєму 60- 70 тисяч флоів 90 Не, не факт вона була дуже популярна. Вони, чувак всякі ці стрімерши які на регулярно на, на регулярной базе основі випускають контент на Ютубі на твічі там підці tikток і так далі Тобто в них дуже велика кількість аудиторії вони доволі непогано заробляють на донатах і їм навіть не треба робити. Рекламу на своїх каналах, чувак. Всякі. Юніку колодіки так багато відстюгують їм бабла, що в принципі їм навіть не треба замарачуватись такими речами, що робить цей бізнес в їхній площині дуже вигідним. Ну, але це до пори до часу, поки, поки виявляється, що їхня прекрасна мріяна чуйха, яку вони люто, 7-5, немає хлопця, і полоком рахунку, це був такий полун. Ну, в їхньому сприйнятті це був типа полун І тому багато народу минуснулось. І, в принципі, в даному випадку от така ось така штука. Ну, це показує наскільки специфічні і різноманітні і полярні смаки в сучасної інтернет-аудиторії. Особливо, коли розмова приходить про різний стрімінг і так далі. Це дуже смішне явище, і я вважаю, с з цим доволі цікаво спостерігати. Або не дуже. Ні, насправді не дуже цікаво, але це все не смішно.
0: Боже, я навіть не знаю, розумієш, як від такого е- жестяка перейти до доступної теми? Я
1: думаю, можна буде по приколу зробити твіч-канал, насправді, на якому я буду казати, що я жінка, яка стала чуваком. Гладно не палити, що я чувак. От і все. Ну так, і що я жінку брода, я ніколи не буду.
0: <реш> <реш> ну, слухай, по-перше, люди з таким приколом виграють Євробачення. Не треба далеко ходити.
1: Успішні люди. Успішні люди. А пере... успішні люди, вони хто? Правильно, переможці. Персум... Переможців що? Не судять, в них с***уть. От і все. Я казав один мудрець. Слухай, за перших п'ять хвилин я вже навіть не знаю, скільки всього треба
0: буде запікувати. <с. <с. Але давайте поговоримо про гроші. Як би це дивно не звучало... От вам і перехід. Як би це не звучало дивно, але поговоримо про гроші і про кіберспорт. Напевно, ті дві теми, які ми дуже рідко зачіпаємо в нас в подкасті. Та 15 липня готель «Дніпро» придбали на аукціоні за трошки більше, ніж 1 мільярд гривень. Мені дуже подобається,
1: коли пишуть «понад 1 мільярд». Гривень. І, 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 і на цьому моменті, знаєш, сума стає так трошечки слабше.
0: Тобто готель «Дніпро» розташований біля Майдану Незалежності, фактично в самому центрі столиці виставили його на аукціон 15 червня, при тому що там стартова ціна була 80 з копійками,
1: з копійками мільйонів гривень. А це десь якраз, це десь як гривень, до речі. Це десь плюс-мінус. Плюс-мінус пару мільйонів.
0: Чому його виставили на аукціон? Тому що, в принципі, сама споруда була збиткова. она просто працювала собі в мінус, типа ничего там не відбувалося. І на превеликий наш, такий, знаєш, на превелике наше здивування, готель купив співвласник, ну не сам, типа там, я так розумію, якась, якась колегія людей. Олександр Кохановський, це пів співзасновник і співвласник кіберкоманди на Ві.
1: Чи Наві? Я завжди наголосив на перший склад.
0: Відповідно, що вони хочуть з цього всього зробити? Вони хочуть зробити реновацію готелю, ну, тобто зробити якимось сучасним, нормальним, побудувати нову кіберспортивну арену всередині, при тому, що там вони щось говорять, що на 10 тисяч відвідувачів має бути ця кіберспортивна арена. Навіть не знаю, як, що це і як це буде, ну, звучить дуже грандіозно. Знову ж таки, немає термінів, ну, коли це все би запуститься. Тобто поки що я так зрозумів, що йдуть якісь початки робіт. Ну, в принципі, два тижні тільки назад люди це купили. І буде готель, який буде розрахований на кіберспортивних учасників. Тобто, відповідно, плануються певні якісь змагання, може якісь там мейджори проводити чи ще щось. Затем мені цікаво, чи можна буде просто в цьому готелі пожити, чи тільки якщо там йдуть якісь змагання. От теж не дуже зрозуміло це.
1: А, ну, бачиш, вони типу, планують таким чином робити типу, одну штуку, яка може по великому рахунку все на світі. Тому що це буде прям отельний, розважальний і комплекс і для відпочинку людей, які цим займаються. Тому що там будуть прям там, різні масажні штучки, різні лаунж-зони, де геймери зможуть гратися, цінювати ігри один-одно, де вони можуть між собою комунікувати, перемовлятись. Тобто, крім самих кіберспортивних заходів, там, звісно, будуть відбувати ще й просто відпочинок. Чіл, тусіч, тобто... Тобто тусовочки з наркотиками, дівчатками, іграми, все як в справжніх кіберспортсменів, які цілими днями сидять дома і грають тоту. Насправді і відбувається. Да, мама договору, кокаїн і... приносить М- мама відпускає, типу, погуляти і можна в принципі якось по це сам план жартими мы Ми немає нічого про кіберспортсменів, просто там дещо такі більш сінгові чуваки. Але, типу, тим не менш, на рахунок десяти тисяч вмістимості чи чогось такого, все-таки, по-перше, це я не знаю, я ніколи не був в цьому отелі, якщо що я не дуже користуюсь. І типу, відповідно, я не знаю, чи там, в принципі, є приміщення, які можуть дозволити тобі таку містимість, але суть просто більше, напевно, вони мали на увазі загальну містимість самого комплексу, що в ньому можна одночасно тримати стільки людей, а не то, що безпосередньо стільки людей можна буде запросити нам. В якесь одне конкретне приміщення чи в секцію приміщень, де можна буде це все бачити. І в принципі, якщо вони дійсно планують робити те, що вони обіцяють, то полюбе в кожному номері даного отеля буде якась кімнат. В... в кожному номері цього отелю буде можливість полюбе дивитись за цими змаганнями в безпосередньому режимі. Тобто це не є якась магія чи містика. Значно. Головне, знаєш, цікаво було б знати все-таки про якісь терміни, тобто,
0: тому що ну, такого формату закладу в Україні ще не було, і було б круто, якщо це запуститься в якимось ближчим часом. Е,
1: в найближчим часом не буде, тому що в інтерв'ю е, порталу The Village е, Олександр Кохановський заявляв, що старт даного, прям повноцінна робота, яку вони хочуть почати, буде відбуватись в районі п'яти, не п'яти, п'яти, або десяти років. Тобто, вони... <плес> доволі довготривальністі. Ну, ж таки, він не окреслив, що саме буде відбуватись напроті цього терміну. І насправді, якраз за рахунок цього, ця новина стає трошечки менш абсурдною, до речі. Тому що, якщо що. ну, якщо нас слухає хтось, хто не живе в Україні, якщо вдруг так склалося, або давним-давно її покинув, чи щось таке, то готельний бізнес в Україні, ну, такоє. Тобто, і мене просто здивався сам факт, що це саме в Україні відбувається. Тобто, якби це сталося десь... Японии, в Південній Кореї, в США, в Берліні, в Лондоні, в Парижі, тобто десь, де дійсно є як і туристичний сектор, так і геймерський сектор, так і всі ці міжнародні кіберспортивні штуки, я би ще якось зрозумів. Україна, попри те, що у нас дуже багато команд, які добре грають. Україна і Росія убидві країни пострадянськопросторів, в яких доволі велика кількість доволі толкових кіберспортивних команд. Тобто і в Доті, і в КонтрСтрайку, і в Старкрафті довгий час, у принципі, були доволі непогані позиції в дуже багатьох людей з цих регіонів, але просто нюанс в тому, що саме готельний бізнес і саме якось такого географічного розташування безпосередньо в наших країнах, ну, таких прецедентів особисто я сильно не пригадую. Тобто, Україна, вона не є якоюсь дикою популярною серед туристів, якщо ми не говоримо про певні специфічні форми туризму. І, відповідно, це не зовсім адекватно виглядало, на мою думку. Ну, і плюс на фоні поточної зараз пандемії і, і заходів відносно її... Уникнення її занадто сильне розповсюдження також не зовсім зрозуміло, наскільки цей бізнес буде актуальним в найближчому періоді. Само собою найближчому періоді це не станеться, тому що переробляти один з найбільших готелів в Європі, яким є цей Дніпро походу, це дуже крім того, що це велика кількість грошей, це ще й велика кількість часу. І в принципі, можливо, коли обезколи Девилич отримував цифру від 5 до 10 років, малось на увазі, що типу мол, він прям повністю досягне тих оборотів, на які вони надіються. І саме цей момент робить цю новину трошечки адекватніше в моїх очах, тому що човки хоча б розставляють якісь більш-менш реалістичні цифри в тому плані, коли це все дійсно почне приносити хоча б якийсь гешефт, тому що, ну... Це, це дуже дивне рішення саме в Україні таке робити, тобто, мене це просто дивує саме то якось, на ну, типу...
0: Ну, з другої сторони, одна з найбільших кіберспортивних арен, вона знаходиться в Катові, це, наприклад, в Польщі.
1: А, так, але Польща, ти ж розумієш, що вона трошечки все-таки ближче до тої частини світу, яку любять відвідати різні туристи, і... Індустрія там також по-своєму є, і типу, ну, все-таки ближче до Європки, ніж Україна, тому що поки що Європка і Україна це ще не одне і те саме, особливо, ну, ти розумієш, до чого я веду, тобто в нас не настільки розвинута ця сфера туризму і розважальних послуг, якщо ми не говоримо про якісь особливі форми розваг, тобто, Бажаю в будь-якому випадку успіхам будь-якої людини, будь-якій людині, яка інвестується в економіку тої території, на якій я живу, але поки що я доволі скептично до цього відношусь, але це один з тих найбагаті випадків, коли я хотів би бути неправим. От і так, як ми вже заговорилися
0: про ігри, нещодавно відбулась чергова презентація Xbox яка нарешті вже показала нам трошки більше ігрового процесу, типу до нової консолі їхньої Xbox Series X. А, хоча те, як вона анонсувалася і те, що ми побачили, особливо в порівнянні з PlayStation State of Play, а, викликало в нас, особ... ну не знаю, в мене тут точно, дуже-дуже і резонансні відчуття. Чо,
1: пердак бомбану? Гей! Hey. А,
0: як ви думаєте, з чого здебільшого варто починати презентації? Ну, як на мене, мені здається, з якихось кіллер-фіч, щось такого, щоб вистрілити, от показати самий-самий ексклюзив. Тобто це ті речі, які завжди показують на початку презентації і під кінець, типу, щось на десертик. Ну і звісно, що всі чекали від е, Xbox чогось їхніх ексклюзивів. Типу, там, можливо, ми наївно чекали більше чогось унікального, але здебільшого люди чекають там Gears Sea або Halo. Ну і нам показали Halo Infinite. Показали здоровезний геймплейний шматок. За Мастера Чіфа. Знову ж таки, робить вже їх не Banji, яка займається у ну, Десі, а робить 343 Industries. Компанія, яка робила четверте Хейло і ремастери попередніх частин. І Хейло 5. Так, і Хейло 5. Навіть забув, що воно вже і було, чесно кажучи. Але...
1: І виглядає воно так собі. Як би це дивно не звучало. Питання, це Halo Infinite, це черговий ремейк, ремастер, щось там, чи це прям повноцінна нова гра? Бо я взагалі не дивився, це. Ні, це, це, це повноцінна, це повноцінна нова гра. Окей, тоді все погано, судячи по цим мемам, який я бачив.
0: Це повноцінна, типу, нова гра від, господи, від 343 Industries. Якщо ви бачили трейлери, можна порівняти те, як виглядає Halo Infinite, з тем, як виглядало... Хейло Річ, наприклад. Ого, з настільки давнім. І знаєш, в чому сама суть Хейло Річ виглядав краще? Настільки все... Це дуже погано. Настільки все погано, чесно кажучи. Чомусь Хейло тепер в нас буде відбуватися в відкритому світі. Для цього, для Мастера Чіфа... Дали оце, скажімо, бетменський гарпун, щоб притягувати партменти і переміщатися по світу. Е, ну, дивіться, в захист скажу одну штуку. Хейло завжди виглядало трошки пластмасово. Тобто весь оцей стиль, типа, Halo завжди був такий трошечки, от, от віддавало футуризмом і віддавало трошки пластиком. Тобто завжди мені оці спартанські броні були такі трошки іграшковими.
1: Ну, я, як би тобі сказати, одне діло, коли все виглядає, знаєш, не занадто придернуло і не знато реалістично, але хоча б технічно, бо, наприклад, ті ж самі, там, відеоролики від Blizzard, вони також не так, щоб, знаєш, дуже живі, в тому плані, в якому ми це розуміємо, але вони технічно Та. прикольно скльопані. В принципі, в принципі, попро те, що я, мягко кажучи, не фанат серії Halo, тому що я практично нічого з цього не грав, виглядали хоча б на рівні промо-матеріалів, на рівні роликів, на рівні, наприклад, я там дивився видоси про мультиплеер 4 коли він виходив, то, в принципі, воно хоча б виглядало красиво. Те, що я бачив на скрінах з цих мемів, Чи це пережато? Чи це дійсно так виглядає? Тобто, бо я, наприклад, дуже часто натикався на цей мемчик з цим лисим інопланетяном, з такими смішними ноздрями, що схожий на Killer Krog... ...з Dis... ...з Injustice, боже, я не знаю, чому я взагалі mm-hmm. Тобто, знаєш, схожий на цього крок як, типу, це-це-це він реально так убого виглядає? Чи це просто народ собі уграв? Тобто, oh. тобто, я бачу це... це я просто бачу цей вираз лиця і таке віщення, бо він розуміє рівень графону тої гри, в якій він потрапив.
0: Він, він реально так виглядає, це. при тому, що е, е, хлопці з 343 індустрії скажуть, що. Народ, типу, не хвилюйтеся, це просто ми показали її. Типу вона ж буде виходити і на старому поколінні, тобто на поточному на даний момент. І типу там ще потім буде рейтрейсінг, і, і я не вірю, що ретрейсінг сильно щось допоможе. Типу, і при тому, знаєш, що в кінці ще вскрилося, відмазувалися тим, що молгра буде на простому Xbox. Типа так, знаєш, ну можливо, окей, добре, даунгрейд просто, типу, да. але штука в тому, що презентація, виявляється, відбувалась на ПК. І, е, вибачте, але Oops. обмежувати себе, типу, мощностями ПК зараз, в принципі, можна особо не обмежувати. вообще І, я, це, і це... я думаю, для компанії Microsoft зібрати комп на Windows і показати, <с
1: це не важко. Так, це, в принципі, не Diverge. Verge. Тобто, я думаю, там є хоча б один чувак, який вміє збирати компи, відповідно. Я, я думаю, можуть купити якусь Nvidia 6-6, там, там поставити якийсь нормальний I5 і трошки оперативки докинути із транслейшеном зробити нормальний цей. Тобто, якщо це вони показували ПК білд, а ПК геймінг він славиться якраз тим, що. Ну, ключ, один, ну, практично, ключовий, один з перших грамотів, який будете чути від ПК аудиторії, це графон. І коли якщо ти на ПК бачиш то, що я зараз бачу на скріншотах, щоб створити для себе більш цілісну картину, це якось сумно. Ще, знову ж таки, можливо, ми говоримо про альфа-білд.
0: Поки ми перейдемо до більш таких, знаєш, важливіших ігор, ще хочеться згадати, що все-таки там, ну, були цікаві проекти, були цікаві повернення, це більше виглядало, звісно, як відповідь для Соні, тобто, знаєш, там Соні показало грантуризму, і тут же ж показала Microsoft Forza Motorsport, яка знову без, на, без номера, ми не розуміємо, чи це перезапуск, чи це не перезапуск, але з другой стороны, це гонки, яка, блін, різниця? Тіпа. Тобто це Forza Motorsport. Бо головне не купить Forza
1: Motorsport для попереднього Xbox, а так це буде
0: І, до речі, тут теж ще така штука, що якраз Forza, в нас є Forza Horizon і Forza Motorsport. І я, в принципі, як більше прихильник PlayStation, але, але за всю історію гонок Forza Horizon, це мої, напевно, улюблені гонки, які дійсно були, які оцей хороший баланс зберігали між Аркадністю і симулятором. До речі, новий фейбл, який теж без номера і без числа, там числа якогось в назві, його теж
1: роблять turn тобто фірма, яка робить Forza Motorsport. Нормуль, нормуль. Тепер головний герой буде гонщиком, знаєш таки. Просто там буде ще всякі плейлістики з різних модних композицій на момент виходу гри. Тобто, знаєш, там головний герой буде тінінгувати свою тачку, приймати участь всяких цих штук, там, і так далі. Тобто, знаєш, вони просто вирішили... Інтерв'ю, знаєш таки, з головним геймдизайнером, ми вирішили дещо переглянути концепцію того, як робиться ця гра. Ми, уважали, ми завжди вважали, що ну, что, к тому мы вышли до этой гоночки у ваш файл
0: блин і до речі, ще одна іграшка там була, ну, тому що дуже багато всього показало Obsidian. Була гра, яка зараз в бета-версії вже стартанула Grounded, і там мені дуже шикарно зайшло в трейлері, коли тобі показують гру, яка виглядає з графікою, певно, що ще PlayStation 2, напевно. На вона... Ну, вона, я так зрозумів, за якісь копійки буде продаватися. Там, де ви бігаєте персонажами, а світ відносно вас більший. І типу, значить, як Люба я зменшив дітей. В таколі там дуже класно в трейлере було типа дуже епічна музика і фраза звучить Якщо ви чекаєте на найкращу гру 2020 року купіть кіберпанк 2077 гарна, типа. гарна,
1: гарна, гарна,
0: гарна. А якщо ще лишиться знача, то можете попробувати Grounded. Непогано, рука руку ми Да, дуже круто з цим вийшло, але якраз Obsidian, по-перше, доповнення до Outer Worlds, Peril of Gorgon анонсували і що найнапевно, що цікавіше це Evoud RPG в відкритому від першого лиця на кшталт Скайріма фентезійне в світі Pillars of Eternity дуже малесенький тизер буквально реально Тизер-тизер такий, що, що там не зрозуміло навіть, чи це геймплей. Ну, не знаю, хочеться. Світ Піллорс оф етернігі доволі цікавий. Зараз хочу якраз пробувати другу частину проходити. Е, так як є можливість вже побігати в нормальні ігри не тільки на консолі, а й на скажімо, клавіатуру з
1: мишкою, про що ми ще сьогодні поговоримо. Купую собі нарешті нормальний комп, там, Nvidia 1080, i5, процес розводним охолодженням і так далі. Тобто нарешті Григорій вертається в материнське лон ПК Гейминг. <that's what I'm saying> <that's what I'm saying> а хто вертається ще до нас, типа, в наше, скажімо так, напевно, що не то
0: шолоно, але один з найосновних анонсів, це дуже неочікувано, але Stalker 2 з GSC Games, і фактично, дійсно, українська гра була кілер-фічою на кінець презентації, яку анонсували на даний момент для ПК і Xbox. Для консолі Xbox він буде тимчасовим ексклюзивом. Через там кілька місяців вийде і на PlayStation 5 так само. Но це було дуже, 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 дуже цікаво це спостерігати. І що мене ще порадувало, це те, що в трейлері Stalker 2 найшли пасхалочку з віршом Катерина Шевченко. Це um, okay. знає, де, де слухала Катерина, ні батька, ні нень. Це ж, це ж якраз, в принципі, грубо кажучи, зараз, до речі, Росію від цього бомбить, тому що, якщо хто читав Шевченка, можливо, ще пам'ятаю зі школи, він починається цей вірш, типу, «Кохайтеся, чорнобривці та не з москалями», Оп, оце росі. ото воно.
1: Ну, але, знову ж таки, також на очі юні не забувайте, що все-таки в житті… Тарас Григорович Шевченко спілкувався переважно російською, так що тут все дуже сложно. Е, просто мені цікаво, чи, типу, м- як, би, як би це сказати, е, це, це означає, що сталкер 2 дійсно намічається щось круте, чи це означає, що в Microsoft зовсім все плохо з тим, що анонсувати, тому що, знову ж таки, я не бачу, каюсь, каюсь я не бачу презентації від Xbox, але я бачу презентацію. PlayStation, і може я якийсь упереджений, але мені здається просто саме презентації в PlayStation получається якось получше, тому що якось трохи більше всякого цікаво було, ніж то, що я в крайней мере бачу з того списку, який був в презентації Microsoft. І мені стає просто вже дійсно цікаво. Тобто Сталгард 2 дійсно буде чомусь таким, на що недарма дарма ставить в своїх mm-hmm. презентаціонах Microsoft, чи їм просто не було чи ставити, чи вони просто поки що дуже гарно трусять.
0: Дивись, я скажу так: типу, на даний момент, типу, Stalker 2 на нь зібрана команда. Ну, над грою ведеться робота, наскільки відомо, і на них зараз ставлять дуже багато всього. Тобто вони зараз активно шукають розробників і т.д. і т.п. Не знаю, наскільки це... Я би не чекав цю гру раніше, там якоїсь 2024-го насправді, але мені здається, що або маркетинг гарно працює в Сталкера, що вони домовилися з Xbox, або дійсно в них є якась хороша робота. Тому що мені здається, що GSC – це не та фірма, до якої прибігло би Майкрософт, і сказала би, «Ребята, покажіть що-небудь, сталкер популярна, тому що за межами СНГ сталкер не є, щоб аж так вот. грасть». От якраз мені гра. тому
1: і стало цікаво. Тобто, це вони так гарно натрусили, чи це Microsoft дійсно взнали щось, що что їх виставити як цей. Тому що... Насправді, Сталкер і Метро єдині дві українські гри, які були дійсно популярні за межами України, але Метро більше, ніж Сталкер, тому що Сталкер доволі специфічно, а Метро вже трошечки більше розуміло, чим воно хоче бути. І До речі, ще, ще,
0: досі, ще досі не грав в останній частини Метро. Хочеться якось добити історію, бо всі попередні пройшов. Розумію, дивися, що взагалі нам зараз відомо? Про Stalker 2. Те, що на даний момент це буде е, суміш шутера, е, хорора і навіть трошки симулятора, вони допилюють, при тому, що тим самим програмістом, який робив оцю систему ALIFE, де була симуляція життя, яку під кінець майже всю випиляли бо не стягували. Вони допилюють цю систему, так що можливо можна буде чекати або реально якусь систему виживання, або, скоріш за все, можливо, рівень складності
1: якоїсь аля Сурвайва. Слухай, це нагодою. Ну я трошечки люблю лор цього Вархавмер 40 тисяч, і це як в цих в механіках. Зовсім трошечки, але це не такий задній плакат імперіума просто. Ні, це хаоси, знаєш такий хорост тримає цю, палаючи землю з іншої сторони цей Кіану Рівс в вигляді імператора людства. Це, це, це булі забавний мем свій час. Uh, типу, і. Типу, знаєш це, як ці там є така фракція, механікум, це типу люди, які мають якісь древні технічні знання, але їх не можна досліджувати. І знаєш цей uh, Григорович такий приходить, типу в цю студію така музичка з цього з Вархаммер механікум, і такий, де кот до цієї штуки? І ті такі освіт. І знаєш під таку пафосну музику вони починають. Випускай таємні знання. А, і вони починають купити систему, такий, о боже, це код якому. Так, одну секундочку, якому скільки вже? 13? 14 років? Тобто ну, це, 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 це ж перший сталкер в сьомому році виходить, з умови, що він робився років 5. Якщо це ж такое було випаліно, то теж робилось до ролі сталкера. Тобто це настільки древнє гівно, вони скоро виколупають, що мені цікаво, що дійсно це якось працюватиме з чесним геймдизайн. Ну або вони дійсно зроблять щось своє. Ну, знову ж таки, буде видно. Тобто чекаємо, 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 може, наразі щось нормально зробити. Знову ж таки,
0: розробники не можуть назвати зараз дату виходу гри. Мені здається, що це можливо навіть, є,
1: навіть да, да не на релізу першому сталкеру. Ну коротше, народ, в 2030 році, коли вийде PlayStation 6, Xbox Z, а, чи вже був Xbox Z, бо якось типу... В... Ні, не було Тому, от, Вийде Xbox Z, PlayStation 6, там вийде Nvidia 4800, то якраз нарешті пограє на нормальним Stalker 2.
0: Так що чекаємо. Єдине, що вони зараз заявили, що вони хочуть підтримку модів, через яку якраз став популярний сталкер на старт ті гри. Знову ж таки, локація буде там саме все відбуватися, в Чорнобильській зоні відчуження. Буде багато нових всяких мутантів, ворогів і т.д. Ну, знову ж таки, просто на даний момент анонсується гра типу «Все буде так, як ви пам'ятаєте і любите, але краще з класної графіки і т.д.
1: Мені сподобалось це багато значне. Так ти це закінчив. Такі знаєш, згадуємо обіцянки на першому сталкері. Ну
0: та десь так насправді. Знаєш, знову ж таки, ми всі обіцяють, всі обіцяють рейтрейсінг, всі обіцяють 4К, всі розказують, як це буде класно і взагалі. Так що чекаємо, чекаємо. Взагалі приємно, що саме українська гра викликає зараз такий резонанс в хорошому сенсі і ставлю. це важливо. І стає, в принципі, майже, майже консоль-селером, як тимчасовий ексклюзив Xbox Series X. З другої стороны, Series X має почати продаватися десь, напевно, що в листопаді, можливо, так як і PlayStation 5. Е- так що, я думаю, ми ще встигнемо награтися в просто прекрасне в лапках Halo і, напевно, якісь наступні гірси на Xbox, поки ми
1: дочекаємося до «Сталкера» якщо не буде переносення зв'язку з заходами відносно пандемії і так далі. Тобто ще, це, це ще треба дивитись, куди, е, наскільки жорстко природа продовжуватиме, продовжуватиме випилювати паразитів у вигляді людей зі своєї планети. Тому ми побачимо. Можливо, трошечки це все буде перенесено, а може ні.
0: Ну, знову ж таки, почекаємо. Е, да, до речі, мало не забув ще трошки сказати, гра, про яку я майже забув. Першу частину, яку я дуже любив, це Psychonaut 2, Тіма Шафера. Знову показали геймплейний нормальний шматок. Гра вже відносно виглядає на те, що вона готова. Скоріше за все, вони ще просто захотіли трошки грошки від якогось видавця тіпи Microsoft. Але в підсумку на саму презентацію Xbox One X вона не виглядає як презентація консолі, яка має вам пропхати Нексген. Gen. Тобто Останній State of Play PlayStation, кожен трейлер, Ratchet Clank з цими партіклями, які показували переміщення між порталами, як працює ssd Новий Павук і там, знаєш, кожна зморжка на лиці Майлса Моралеса. І майже кожен трейлер показував нам крутий рівень графона і показував, да, оце PlayStation 5. А, на жаль, більшість всього, що ми бачили на презентації Xbox, показує, да, це Xbox 360.
1: Або навіть, якщо не було крутого гравону, на цій презентації постійно. Там, знаєш, типо, видно було цю спробу м, трішечки допомогти менш бюджет, більш таким, менш фінансово спроможним виробникам. Тобто там, погодься, там ми допомагаємо і... Індії. Uh, ну, навіть не так, що прям, таке около Індії. Тобто там, по-моєму, було як мінімум 5 трейлерів, коли, типу, був така... була така дешева, але стильна графіка. Тобто видно було, що в людей немає ресурсів, в тій Тому розмірі, який він потрібен для сучасної мейнстримної індустрії, але однозначно є бажання більше, ніж в тому рівні, який є в сучасній индустрии. індустрії. Тобто в нас тут не Battlefield в плане графона, але в нас тут однозначно хоча б якісь то Тобто в Sony було дуже багато відотрелерів связанных пов'язаних з... Якимось около проектами, але видно було, що в них вкладається хоча б якийсь рівень старання. Ну, звісно, ми ще це все не грали, і це, це все може бути дуже класно виглядати на рівні презентації а в підсумку якесь повне фуфло, але може і ні. І тобто це мені дуже сподобалось. Тобто, в нас є і серйозні гравці, які щось на ринку, які щось таке велике пропонують, так і, типу, якось потихеньку, помаленьку до Sony дійшло, що без кінця і краю кожен рік пропонувати Call of Duty Fiфу і так далі. Це не зовсім прикольно, і треба трішки урізноманітнувати асортимент. Ну, не прошлої сім років, тобто ж принцип також добре. Тобто зробити висновки хоча б колись, краще, ніж не робити і взагалі. І можливо шлях в сторону того ж самого другого сталкера це і психонавтів, типу, це робота також над помилками в цій сфері, тому що все-таки треба урізноманітнювати контент також і для нічого споживача. Ну але знову ж таки, судячи з того, що ти говориш, в Microsoft це поки що, поки що. Ми наголошуємо, що поки що це получається трішечки менш ефектно.
0: Розумієш, штука в тому, що якщо сухими числами, коли розказував Microsoft, типу, про типу, Терафлопси, всякі теде, типу він більше себе продав. Тобто, сама консоль в сухому залишку вона виглядає сильніша. Але коли ми вже перейшли від презентації про всілякі там Терафлопс, 4К і SSD і оці всі сухі цифри, почали показувати ігри, то PlayStation себе показала набагато цікавіше. Вона показала, типу, да, чуваки, в нас, можливо, там не 12 Терафлопс, а 10, але подивіться, як охеренно виглядає павук новий. А Xbox каже, типу, ну да, ми ж самі можем Д- Дивіться на вам... Halo Infinite, дивіться на Halo Infinite і ту каркану Картоплину у вигляді орка, типа з графікою Xbox, певно, що 360, якщо не гірше. І це дивно, тому що. А до речі, штука в тому: спочатку розробники відм- відморожувалися, що, мол, це, типу, там просто старий білд і так але. Це те відео, яке мали показати на Е3, тобто тут ніхто вже нічого не скаже, Опа. це те відео, яке пройшло всякі там директорські перевірки і т.д. і т.п., і, ми, і воно перейшло знову ж таки до, до наших рук, і вийшло, що не настільки вже... Все класно виглядає. На даний момент, я не пам'ятаю, типу, британський там сайт робив опитування на рахунок того, яку консоль ви хочете брати на старті. Знову ж таки, ми не знаємо, яка там вибірка насчут ком'юніті, хто голосував. Але за PlayStation більше, ніж 80% і менше 20% за Xbox. Ага. А, між цими двома вибрали. Тобто, Знаєш, це типу, якби ми не любили цієї фрази консольна війна, вона поки що йде в програші, і ми вже не говоримо за те, що в самого Xbox практично немає. Ну не то що практично дійсно немає ексклюзивів. Тобто там кожна гра буде на віндовс, такого як консольний ексклюзив, в них вже нема.
1: Тут насправді по барабану не ексклюзиви, суть в тому, просто як це все працюватиме на потрежній консолі, адже насправді по провести міф про ексклюзиви. Суть не зовсім в ексклюзива, суть в тому, наскільки буде комфортно працювати дистрибуція на території країни, наскільки великий буде поток просто загальної ігрової бібліотеки, наскільки. Технологія, операционная система і так далі будуть нормально працювати. Наскільки зручніші будуть різні плюшки для користувача цієї платформи, кількість скидок і так далі, 50. Але на даний момент PlayStation, здається, і в цьому так трохи обходить. Ну, як мінімум маркетинг, тобто ми не знаємо, як це все буде виходити вже тоді, коли це стануть, але як мінімум маркетинг PlayStation працює краще.
0: PlayStation, як мінімум, вже не перший рік офіційно на
1: Україні тримає
0: локальні ціни, при тому, що навіть бувають такі моменти, коли, типу, там, курс долара підскочив, а гра, умовно, там, типу, була там, 10 доларів, то є вона лишилась там 249 і не стала там 270. Окей, це показник. Це взагалі дуже круто, плюс маркетинг Sony працює і на локальні магазини. Багато де є знижки на офлайн. Тобто зараз, я не знаю, чи, мені здається, що вже, що вже цієї знижки нема, але доволі недавно можна було борду третю взяти вже за 500 гривень диск. Тобто навіть, якщо вам щось не сподобається, я думаю, знаєш, ви можете потім на, на вторичці його десь кудись і продати. Тобто, а, та, а, або якщо знижка пропаде, може і дорожче, вам такий лайфхак. А, а от Xbox. А, Є одиничні випадки з дисками, які продаються в магазинах, але це взагалі дистрибуція не від Xbox, а типу там Electron Cars у нас є офіційно, значить FIFA буде навіть на Nintendo свіч, хоч і Нінтендо на в нас немає взагалі. А, типу, але Стора з цінами в гривнях там немає. Надіємося, що він буде. Тобто. Ти можеш зайти з ПК в Microsoft Store з Windowsа Windows, і там тіпа, тобі конвертнуть ціни в гривні, але це трошечки не то. Тобто це не ціна, яка формується в гривні. Тобто, знаєш, коли тобі кажуть, неважно... Це не локальні долара.
1: ціни, це просто переконвертація, щоб тобі було зручніше рахувати.
0: Так що чекаємо консолі, чекаємо, е, що в нас буде. До речі, Макс, в тебе от, е, ну, можливо не на старті, але е, якщо буде можливість і будуть дві консолі стояти на поличці в тебе зараз, при всій вхідній інформації, яку ти вже за ці
1: місяці почув, ти що Ні, ну тут Я думаю, по, по, я думаю, всі, хто слухає зараз цей подкаст, по тому, що я говорив, попри те, що я в принципі, стараюсь бути плюс-мінус умовно нейтральним, тут очевидно, що все таке на даному етапі то, як Сирач и робот. Sony працює краще, але, знову ж таки, я на всяк випадок пропустив би першу ревізію консоли, точно, щоб знати, тому що діло навіть не в контенті на цій проставки, а саме в самих проставках, тому що PlayStation 4 і Xbox One запускались обидва з певними нюансами в своїх перших ревізіях, тому тут треба бути дуже і дуже і дуже обережно. На даний момент це Sony, тому що мені просто більше подобається їхня політика, мені більше подобається, як вони це робить. тобто, вибираючи між сортами, ви поняли чого, я все-таки вибираю той сорт, який нам постачають з бочині азіати.
0: Ух, і знову мастера плавних переходів від збочених азіатів <с. рухаються до збочених авторів класичних антиутопій, а саме серіалу по книзі Олдоса Хакслі «Дивний новий світ» Brave New World, який вийшов на сервісі, і, напевно, сервіс, який звучить в нас перший, тому що це не Netflix, це не HBO, Це Боже, навіть на Disney+. Боже, хто ж це темна лошадка, Григорій? Це сервіс від каналу NBC, який називається Peacock. <клес> чекай, 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 ще раз, як називається? Peacock, якщо я не помиляюся, Це-це- Це пишеться трошечки не так,
1: як ти собі зараз подумав. А а про що одну твою думку я подумав? Почекайте, я просто перепитав. Чому ти подумав, що я про щось подумав, коли ти сказав слово пі-кок? Сорі, я вже не можу зараз цей. Окей,
0: Знаєш, често кажучи, пікок це взагалі
1: павлін по-ангрійськи. Так, на сервісі пікок ти новый серіал «Дивний
0: новий світ». Знову ж таки, я думаю, що спочатку мені цей серіал продав трейлер, тому що я люблю антиутопії і взагалі, да, Так, ти... ми, ми з Григорієм
1: великі любителі пожити в якій соціальній жопі, так що в принципі, да, антиутопії нам подобається.
0: Е, ну, тут суміш утопії і антиутопії. Якщо... Е, воно трошечки може нагадати світ е, з фільму «Еквілібріум», який відрікся від е, емоцій. Е, ну, е, взагалі... Не можна зараз про нього говорити на 100% достовірно, тому що це екранізація книги, а книгу, на жаль, я не читав. Можливо, я це надолужу е- десь трошки пізніше, в наступних випусках це все порівняю. Але як нам часто відомо, що від екранізації дуже часто залишаються рішки та ніжки і, і, і взагалі і одна тільки назва. Рішки та
1: ніжки, а вже в екранізації.
0: Отже, про що ж наш серіал? В світі, е, який намалював на Молдус Хакслі, фізичне насилля, в принципі, як явище, знищено, і воно компенсується, можливо, якимось трошки моральним. Е, люди живуть на позитивних емоціях, і будь-які негативні емоції вони подавляють е, наркотиками, які називаються «сома». Тобто там, знаєш, там… Ну, всех
1: все, як в житті. Е...
0: Так, при тому, що вони як тік-так його жують, це типу людина перехвилювалася, і вона випила цю таблетку. Людина злякалася чуть-чуть чогось, вони буквально секунду зразу п'ють цю таблетку. Все, всі якісь емоційні задоволення зведені до примітивізму. Тобто, щастя подається наркотиками, спілкування з людьми подається примусовим. Тобто, ти можеш подзвонити до будь-якої відомої тобі людини по віртуальному скайпу, і вона не може тобі ну, відмовити. Взагалі, світ побудований на принципах колективізму. Немає такого поняття, як «моє», є поняття «наше». Хоча світ поділений на «касти».
1: Блін, уявляєш, як нам тяжко було б в такому світі, де будь які слухачки недовольні нашим подкастом, може в будь-який момент нам подзвонити. Ми б з двоє просто повісились. Нам навіть це. Нам навіть цей наркотик не допоміг би.
0: Ну, розумієш там, до речі, як зроблено, доволі цікаво, що там навіть немає такого поняття, що тобі щось може подобатися чи не подобатися. Тобто для людей створений такий собі світ, який живе по розпорядку, цим світом керує, типу, якийсь суперкомп'ютер, який називається Індра. І люди діляться на касти. Альфа, вони... Роблять роботу для якраз отримання цих соціальних догматних норм, тобто більш розунову роботу. Бета, вони роблять більше м- не так, як ручну, якусь наукову роботу. Це, це ти вже а, про кастову та... систему
1: Т... говориш, яку, Так, ага. так, кастова okay.
0: система якраз. Але якраз бети, вони е, створені для задоволення. Тобто в них там куча всяких, вони ходять на всякі е, тусні і т.д. І якраз альфи сплять з бетами. І типу бета не може сказати ні. Притому Тому що, Думаю, що вони а,
1: альфачі.
0: А... Ну відповідно гама це типу слуги, і люди які там знаєш не знаю їжу готують щось делают. роблять і є это це взагалі нижня каста яка прибирає ремонтує будує і т.д. і т.п. І, і при тому що в них генетично закладене зразу там определенные певні недоліки тобто ну Вони там мають, знаєш, одне ім'я на 10 людей. типа джек 15, джек 20, джек 30. В них немає звільної якоїсь своєї думки. Вони, типа взагалі не думають. Вони просто... Людина йде, кинула бумажку на землю, він прибіг, типу, її забрав. І той тип наркотику, яку, який він їсть, створений так, що тіпи, йому його робота подобається. Тобто, людей всіх створювали, щоб все, що вони робили, їм подобалося. Зручно,
1: зручно.
0: Тобто... <кій> <глаз> і скажемо так, що в цей світ потрапляє людина ззовні. І нам показують, що ззовні типу, живуть люди, так, як в нас. Тобто ходять на роботу, там, бухають і багато всякого чого роблять.
1: Робота, алкоголізм, свобода!
0: І він потрапляє в цей новий Лондон. До речі, всі персонажі в фільмі носять імена з відсилками на різних діячів світу. Тобто там є, наприклад, Бернард Маркс, який типу Бернард Шоу, Карл Маркс. Е, ну, є там е, Леніна Краун, яка відсилка до Леніна. Є, боже ти мій, там, Полі Троцька, яка, типу, Лев Троцький. І багато таких знаєш, персонажів, фактично всі імена взяті звідкись. Тобто там Фаннікраун теж є там, бо як Фанніка план була. В книжці, звісно, персонажів більше. Це я дізнався, правда, з Вікіпедії, як я вже казав, книжки я не читав. Але все показує світ, в якому потрапляє хаотичний елемент за яким всі починають спостерігати, як за чимось дивним якраз. От він, напевно, дивний в тому новому світі. Е, до речі, самого е, цього нашого дивного персонажа е, грає актор, який грав е, молодого Хана Соло в недавньому ньому фільмі е, з дуже тяжко виму, вимовлюваним ім'ям. Я, я, я не можу його ні запам'ятати,
1: ні виговорити, чесно кажучи. Так, такий будучий подкаст. Е, його звати... Ні, ні, я, я не буду вам це казати, вам буде треба самі собі, знаєте, продовжуємо. Слушай, це нагадало мені історію, і я, я вибачаю, що це буде дуже-дуже-дуже сильний уход в сторону, але це нагадало мені історію, яке мав їхати на таксі туда, де я жив на той момент, і я таки сідаю до часника в таксу, кажу йому адресу, вже пристібаюсь, тому що я пристібаюсь. І я дивлюсь на цього таксиста, він щось так мовчки сидить-сидить-сидить-сидить, каже, я не буду туди їхати. От це мені те саме нагадав. А,
0: Боже, згадав. Олден Ейрен Райк, якось так. Типу. Ей Райк чи Айрен Райк? Я, до речі, півсеріалу не міг згадати, де я його бачив. Просто на даний момент він, знаєш, він тут не робить оцю хмилку Гаррісона Форда, і через то не настільки нагадує Гане Соло. Так от, вертаючись до серіалу, взагалі, сама ідея, за думка доволі цікава. Навіть не читаючи книжки, мені було цікаво спостерігати за всім цим світом, як там все розвивається, як там все відбувається. Та як на мене, Люди, які знімали цей серіал, або вони спочатку хотіли зробити фільм, або менше серії. Серії всього вісім, і серіал затягнутий. Тобто це якраз для мене основний мінус. В кожній серії вони надзвичайно багато часу тратять на неважливі речі. Тобто так, нам показали, що всі вони ходять шпехатися між собою в якийсь там нічний клуб, і це для них норма, показують нам якісь оргії. Звісно, там це ну, не порно, але така легка еротика під якусь кислотну музику. І тобі показали, ну добре, окей, нам це показало, як живе цей світ. В наступних серіях така штука відбувається знову. До речі, я чому згадав про Оргії фільм в світі цього нового Лондона заборонена моногамія, так як заборонено мати щось своє, казати, що тобі щось подобається. Це все подавляється таблетками. Типу, і моногамія вона поза законом. При тому, що вони їздять як в музей в простий світ і там, типа їм показують
1: як виставу весілля, знаєш, коли там чоловік з жінкою женеться. Знаешь, по- по-моєму, люди, які знаєш, не люблять довготривалі постійні стосунки. Мають бути як в цьому мемі з uh, ведучим Еріком Андре, такий, знаєш, там, вхід uh, в Brave New World, це місто, в якому це все відбувається, чи в цю країну, і чувак такий, знаєш, стукає кулаком по стіні і кричить, let me in, let me in, корише, <laughs> що такий?
0: Притом, що бюджет в серіалі доволі здоровий, це, якщо не помиляюся, знімала студія Спілберга. DreamWorks? скоріше, що так. Тобто там цей сервіс Пікок з ними е, мав mm. якусь свою цю... Е, і, блін, є цікаві моменти, але коли ти дивишся 45-хвилинну серію, і тобі 35-40 хвилин показують якісь неважливі речі, які ні на що не впливають, і в кінці кожної серії відбувається трошечки якогось екшону. не якшону в плані, що хтось комусь морду б'є, а в плані Сюжет начинает двигаться. Тут нам не просто показывают какие-то страдашки двух-трех персонажей, моральные терзания, когда там девушка перестала пить эти наркотики, в ней там моногам... она начинает в кого-то закоховаться, типа моногамно думать про что-то, а это поза законом. Блін, я не знаю, тобто він дуже и майже всі події відбуваються в останній серії, серйозно. І це основний мінус. Серіал, маючи такий потенціал, такий бюджет, може і не продовжитися. З другої сторони, кінцівка там така, що типа можна і продовжувати для кожного персонажа, які фігурують відносно основні, лишили таку, знаєш. Не, ну, тобто, есть ниточку сюжетну. Тобто, хтось кудись пішов, хтось почав щось робити інше. Не, не ставлять крапку, знаєш, на них, типа там всі вмерли, чи ще ж. Це не то, що спойлер, просто а, в кожного є куди розвивати, але і закінчити так можна. І я навіть не знаю, що було би краще: чи грамотно розвинути цей світ, чи зробити з нього те, чим став Вестворлд який, як для мене, скотився трошки в нудятіну, а чим він був для Макса, ви можете послухати в минулому нашому випуску 22-му. А, і отут, як на мене, те, що я, я подивився, причим, жал, залпом він знятий доволі круто, а, але я не хочу більше. Я в кінці останніх дві серії вже думав, боже, я не витримую, або аби додивився, про тому що останні якраз, навпаки, мені доволі вистрілили.
1: Тобто ню- ню- нюанс полягає в тому, що типу, мол, дуже багато було зосереджено не так на подіях, які відбуваються в світі загалом, а саме на переживанні в перстанці? Щось інакше, можливо пости, uh, щось ні. Пропустя, я, t- t- я
0: би Я хочу більше сказати так, що на 8 серій там доволі мало подій. Всі події, які відбуваються, вони, ну більшість подій, які відбуваються, вони ні до чого не призводять. Тобто тобі показують, Цілу серію, наприклад, якесь місто, там є куча персонажів, тобі дають натяки, що оце, напевно, якесь повстання, а оце бандит, а цей, коротше, з цим не в ладах, і вам показую якісь сюжетні штуки, які потім забивають хер на це. Сам персонаж, який потрапляє з точки А в точку Б, в нього спочатку є якась велика ціль, про яку він забуває, і навіть якби це показали, що ну, він забув, тому що в нього появились якісь інші цілі, а так виглядає, ніби просто це вирізали сценарію, або, або просто про це забули. І це перші кілька серій. Нам розставляють дуже багато чеховських гвинтівок, які не то, що не думають стріляти, які взагалі муляжі просто. І це ніяке не чеховське ружьо, про яке, яке має десь вистрілити потім. І... Аж в кінці починається двіжняк, він стає цікавим, він буде передбачуваним, можливо, для вас на серії шості, ви вже зрозумієте, що ця штука призведе до, до саме цієї події. Блін, я не знаю, можливо, якщо ви читали книжку, то буде цікаво порівняти. Тобто я такий, що я коли читав книжку, дивився ікранізацію, мені вже дуже цікаво порівнювати. З іншої сторони, приємно, що е, літературу, яку давно вже мали кранізувати, при тому, що Brave New World вже мав дві кіноадаптації в 60-х і в 90-х, жодної з якої я не бачив, то зараз приємно, що ми знову повертаємося до хороших книжок фантастиці. Тобто, скоро буде і Дюна Дені Вільньова, яку я чекаю більше, ніж заробітної плати, напевно, що... О,
1: ти так не кажу,
0: то що менеджмент почує. І До речі це і на Плюс має вийти. Я правда не пам’ятаю, і знаю, що в 2021 році, але там місяць вроде, не вказаний фундація Азімова. Uh, по трилогії Айзека Зімова «Фундейшн», яка uh, ну, в нас, мені здається, що в українському форматі вона таки є фундація, тому що от, у мене друг читав колись російську і не було українського формату, там вона «Основання». Ну так і
1: є. «Основання, фундація, основа,
0: створення». Так що зацініть трейлер, і якщо цікаво, зацініть так само «Дивний новий світ». Вісім серій вроді небагато, та я чекав, напевно, що трошки іншого. Акценти, просто пріоритети, акценти теж нам показують, розставлені, знаєш, зовсім по-іншому. Типу, ніж ти хочеш. Може така задумка режисера, але коли тобі цю оргію показують п'ять раз, ти вже такий... Ну, я поняв, ребят, я поняв, що у вас тут в світі є оргії. Я поняв, Хватить я поняв, що показати. в став.
1: Це, <гум> mm.
0: Да, при тому, що в фільмі є е, актори доволі невідомі, uh-huh. але в фільмі є, наприклад, Демі Мур, яку показують трошки, і, і вони не використовують зовсім цю актрису, яка доволі хороша Org-hé. актриса. Yeah. Та она вона, вона якраз не, не в цьому Новому Лондоні, вона зовсім в іншому світі. Так, да, і, до речі, там, якщо будете дивитися, одна з локацій, як на мене, взагалі дуже сильною відсилкою до світу Дикого Западу є. есть можливо, це просто так якось, або вони ну, надихалися цим, або просто захотіли так зробити. От. Е, знаєш, єдине, що хочу сказати в захист всього цього серіального флоу нашого... Так як з фільмами в нас зараз напряги, тому що кінотеатри через ковіди закриті, все, що виходить з фільмів, це доволі низькобюджетні речі, які низькобюджетні не в плані грошей вкладних, а в плані того, що ну, подивіться просто, що зараз можна подивитися онлайн. І дуже часто це якесь таке собі гіменце. Серіали якраз зараз витягують. Особливо, коли ти не можеш піти в кіно, дійсно, подивитися коротенький серіал на вісім серій. Це якраз good. В наступному випуску, я думаю, розкажу ще про щось. А особливо хочу пропіарити про трошечки серіал, який називається Space Force, але це в наступному вже випуску. А в цьому, напевно, про серіали... У мене все. Може, Макс, тебе щось цікавило по Brave New World, то.
1: Mm, в цілому, мені здається, я. П-п-п-п-п-п-п- Окей, е- він якось примушує на чомусь задуматись, він якось переносить ту ідею. Ну, тому що, дивись, допустим, ти не знаєш про те, що це по книжці, яка є одної з класик антиутопії. Ти якось би зрозумів, воно пробує принести якісь посилки, чи там все ок, чи там не ок. Ну, типу, хоча б сюжет нормальний? Сюжет непоганий. Але він трохи рваний, як
0: на мене. Там є моменти, коли ти не дуже розумієш, як персонаж перейшов до одного типу відносин з іншим персонажем, до іншого. Ну, ну, я не буду, це не спойлер, я не буду говорить, хто, куда, але там є момент, коли персонаж один закохується в іншого
1: просто так. Ну, все, як життя, чувак, це. Не вже тобі потрібна причина, щоб любити... Програма, давай одружимося з Максимом Морзюком. Я ж то я живу, що кажу. При
0: тому, що програма, знаєш, не, не давай одружимося з ведучим Максимом Морзюком, просто давай одружимося з Максимом. Давай одружимося. Такий гарем, типу,
1: сидиш, знаєш. З мужиків.
0: Коротше, посил насправді доволі простий. Як на мене? автори вибудовують світ, який відрізняється від нашого, тому що в нашому світі якраз схваляється те, що одна людина може бути унікальна і робити щось унікальне, моногамія, любовь і всякі такі, ну і там батьківські почуття, наприклад, дуже сильно зношаться. Світ Перевернутий світ робить все навпаки. В світі, типа, полігамія, по батьків як таких нема, бо все з пробірки, і так І мораль цій басні просто така, що ну, е, все, що побудували в класному глянцему світі, воно штучне і неправильне, а те, як ви живете зараз, це все класно і правильно. Е, як на мене, я би хотів би трошки, напевне, якоїсь сірої моралі, трошки якоїсь. Е, межі трошки більш розмитої між, типо, хорошим і нехорошим. Тобто, навіть в еквілібріумі, коли показували світ беземоційний, все одно показали, що цей світ там пережив війну, і ці якісь беземоційні штуки, які змушено люди приймають, вони для того, щоб там не було бунтів і т.д. І плюс там чуваки на цих наркотиках ганката вміли, і, як Крістіан Бейл там махав пістолетами, це теж гарно можна було подивитися. Я, я б сказала би так, тут дуже все поділено на чорне та біле, але тільки так, як воно виглядає на екрані, то все, що біле, воно негативне, типу, має для тебе потім бути, а все, що чорне і просте, таке людське, воно, типа людське. Так що, не знаю, зацініть дивний новий світ, якщо з пікок можна просто, я думаю, е, взяти трайл-період, там, на 7 днів. Щоб не заносити гроші, тому що, крім цього, на тому сервісі більш нічого сильно дивитися не мне мені здається. Ми постаралися розказати, що взагалі цікавого в новому серіалі в а ви вже подивіться і складіть своє враження. Ну, а зараз ми рухаємося до того, що любить Макс, але...
1: Тобто, ти ще якийсь серіал з Оргіями дивився?
0: — На жаль, ні. А, okay. е, я якраз говорю про те, е, що нарешті добрались мої ручки до одної з недавніх ігор по
1: Говарду, Філіпу, Лавкрафту. Okay, — Окей, okay. згоден більше, ніж оргії, то хіба що Лавкрафт. Так що тут Григорій все правильно сказав.
0: — Так як е, в, з'явилася в мене можливість з мого старого е, комп'ютерного рала по, е, перейти нарешті на щось трошки нове, Мій древній MacBook видихнув останні свої подихи, якому вже майже 7 років. І я нарешті його замінив на, на новий. і тепер можна пограти трошки щось стратегічне, а не тільки екшенки на консолі. На превелике ну, моє здивування на GOG по хорошій снижці була така гра, яка називалася Stegen Array of the Old Ones. Дуже тяжко вимовлювана гра, тобто Stegen uh,
1: Влада Древніх, чи якось так. Так і є, так і є. цих, цих мудаків-богів, які все стараються розковиряти древніми десь називати в цьому, каналі каноні Лорта. так що все правильно.
0: Отже, Siegen — це комп'ютерна рольова гра, яка була розроблена турецькою студією Caltic Games. І вийшла вона взагалі ще минулого року, майже рік назад. Була вона там в диких альфах, забагована і т.д. І при тому, що гра, в принципі, навіть дводешна, на моєму старому маці, вона тормозила, певно, як, як Крайзіс колись. При тому, що е, гру розробляли турки, видавало їх 1 Это Це така собі рпг дія, якої відбувається в постапокаліптичному світі початку 20-х років, але е, в тому світі древні боги Лавкрафта, вони вже пробудилися, знищили, в принципі, частину світу, е, більшість людства просто зійшло з розуму і в маленькому місті, яке люди, які читали, і Макс особливо знає по лавкрафту, це місто Аркем, відбуваються головні події. Воно на даний момент відрізано від загального світу, всякими здвигами в часі і просторі. Вам, як протагоністу, сняється купа всяких дивних слів, снів. І, і, і дивних згол... слів також? Так, і в останньому з них вам приснився чоловік в масті, за яким ви через сон пішли і е, намагайтеся його найти е, в реальному світі і взагалі доду, додути до того, до чого всі ці сни були і т.д. В плані геймплея, е, в сухому залишку, Stigen — це Fallout. Ну, Fallout старої школи, якраз той перший, другий, це ізнометрична гра, яка, де ви ходите по відносно відкритому світі, ну, відкритий, але не дуже великий світ, там, архам, околиці, які поділені на райончики, з покроковими боями. Знову ж таки, ви можете створити персонажа, можете взяти заготовлених грою. Це, до речі, нагадує трошечки мені е- якраз гру е- «Древній Жах» або «Жак Архема е- по тому ж лавкрафту. Взагалі, саме створення персонажа дуже нагадує цих персонажів з настільної гри. <кхи> Però,�� можете створити як чоловіка та жінку, вибрати їм якийсь архетип, і от тут якраз хочеться ґм, детальніше зупинитися, тому що, на відміну від RPG, де є там воїн, маг, е, не знаю, вор, лучник і т.д., тут є, так сказати, типажі. І типажі відрізняються дуже сильно. Тобто це є там детектив, наприклад, а є актор. І геймплей за них буде дуже відрізнятися вплоть до того, що якийсь е, персонаж може навіть боятися використовувати зброю. тобто він там, У нього вона буде з рук вилітати і т.д. <кій> При тому, що е, ви вибираєте типаж, вибирайте вік, ну там три типи віки тіпа зрілий, е, старий і молодий. Вік впливає на всякі бафи, впливає на ваші Скіли, наприклад, умовно, якщо ви старий персонаж, то у вас більше досвіду. Ви там швидше вивчаєте, можливо, там, чи ви вже маєте знання про щось нове, бонус до якогось досвіду маєте. Але маєте штрафи, наприклад, на фізичні дії, там, переміщення чогось важкого, атаки там, в ближньому бою і туди. Ну, з молодим навпаки. Зрілий – це щось такий середнічок, який не має ні плюсів, ні мінусів. Тобто ти не маєш ні бонусів, ти не маєш ні ніяких там, не знаю, погіршень. А так само, коли ви вибираєте типаж, наприклад, той самий детектив, у вас є ніби як е, саб-клас. Ну, например, я, я грав спочатку за детектива і е, вибрав е, чувака, який колись е, брав участь в всяких спецопераціях по окультних справах. Тобто, і в нього, наприклад, трошки вже є якась витримка до цього всього психозу. Але з другої сторони, в нього може бути якийсь негативний вплив, наприклад, в нього там алкоголізм і йому треба там, бухати. Ну, так, так він власне витримку до всіх цих окультних справ ізерує. Ну, це от, ви типу минуле вибираєте, а ще там є світогляд. І це не є альтернатива ДНДшного, это нейтрально злий, знаєш, нейтрально добрий чи ще щось. Це, наприклад, нігеліст, гуманіст чи оккультист. І відносно вашого світогляду, це буде впливати на ваші діалоги. Наприклад, якщо гуманізм в нього почнуться, знаєш, тому я зараз детектива з таким минулим інспектора оцих окультних діл, який гуманіст, який не любить всю цю, не знаю, надприродню штуку, він більше за людей. І кожен раз, коли ти в, в діалогах говориш щось, типу там відчепіться від нього, він ж так само людина, як ви. Типу, то тобі дають якісь бонуси на те, що ти ну, використовуєш цей свій гуманістичний підхід. О, і, е, скажімо так, що ви можете дійсно створити двох кардинально різних, ну, як мінімум, персоналів, і грати за них ви будете дуже по-різному. Е, при тому, що екшен. І в грі, як на мене, це все-таки доволі слабка частина. По кроку, бо її, якраз мені нагадали трошки герої, ці шестикутнички і т.д. І в тебе є якісь поїнти, так само як в Fallout, які ти можеш використати на хід чи на якусь дію. Є персонажі, які там мають е, окультні знання, вони можуть використовувати якусь магію чи ритуали, це здебільшого втратить багато ходів і вас за цей час можуть просто ушатати. Зате бій не обов'язково вигравати.
1: Ого, оце несподівано. Це, а оце як працює? Отут будь ласка. Е, Дивись, е,
0: наприклад, нападають на тебе там... В, ну, в якійсь, на якійсь території, до речі, я, я так і не зрозумів, чи можна якимось чином уникнути бою, тому що я бачу, стоїть персонаж, мені треба йти прямо, я з нього прохожу, починається бій, і все. Е, коли ти з ним пару раундів повоюєш, і, наприклад, ти не встигши його вбити, він тебе теж, е, з'являються клітинки, через які ти можеш втікти. Коли ти тікаєш, персонаж, з яким ти бився, теж пропадає з локації, і фішка в тому, що Гратою постійно говорить, що не обов'язково треба вбити всіх, головне вижити. Тому що чим більше ти б'єшся, чим більше ти навколо себе спілкуєшся зі... І, і, скажімо так, контактуєш з чимось, що виходить за рамки сприйняття людини, в тебе трошечки їде криша, тому що так в тебе є як полоска життя, яка не відновлюється, треба лікуватися, так і полоска типу якби спокою чи щось таке, рівноваження, я не можу правильно це описати, тобто це, чим більше вона зникає, тим ближче йти до негативних впливів і безумства. При тому, що якраз її відновити майже неможливо. І рано чи пісно ваш персонаж від всього цього надприроднього лавкрафтовського таки поїде дахом. І в нього теж появиться один баф з негативним і позитивним якимось, ем, ну скажем так, аспектом. Наприклад, від мого детективу розвинулась шизофренія. Що ж позитивного може бути в шизофренії? Ти креативна людина? Ну, негативне зрозуміло те, що він починає час від часу його трусить, він починає психувати, і в тебе там може випасти зброя з рук, її треба підняти, достати з інвентаря, поставити собі в руку, на це йдуть, ну, тіпа, екшн-пойнти. А позитивне те, що, тіпа, те, коли ти психуєш, противники можуть цього злякатися, не зрозуміти, тіпа, і втекти.
1: Ого,
0: Вот, Знову ж таки, сама гра не є як е, інтерпретація якогось конкретного твору Лавкрафта Та, Також знайомі, які читали Лавкрафта і теж це грали, казали, що там є багато персонажів, які є в книжках Лавкрафта І в діалогах з ними можна зрозуміти, що тіпа, подія цієї книжки, вона вже відбулася, вона вже як для цього персонажа даність. Uh, і він про це вам може розказати Так, да, до речі, uh, так само як і в класичних РПГ, Тут можна мати напарників uh, Якщо не помиляюся, двох uh, Поки що не сильно я їх зустрічав uh, Але мені просто цікаво дуже Чи їх можна наменеджити, чи ти вибрав двох І більше не можеш mm, Весь світ дуже дико гарно намальований Він, звісно, такий дводешний але от саме такий гротескний стиль він нагадує м, те, що би підійшло б підійшло в, інпра... в інтерпретації лавкрафта це щось мені нагадує якби дісонорет перенести в 2D
1: зобовно
0: <таспоріг> щось... <таспоріг> щось таке при тому, що гра тебе не водить за ручку і квест подається типу е... крім першого, де там тобі кажуть підійди до, до, до Універа чи до банку, чи ще кудись квести подаються типу ти знайшов предмет і пише розгадати таємницю ключа номер 0 все спілкуючись з персонажами ти можеш з простими NPC які не є сюжетно зв'язані за щось ти можеш зрозуміти що в місті там є якась банда є якісь окультисти, є якісь ще персонажі ти можеш прикинуть, де вони знаходяться Наприклад так як світу уже настав без то грошима тут виступають сигарети відчуваєш себе на трошки в тюрмі як на зоне все по понятті. і дійсно тебе ніхто ні до чого не підштовхує тобі кажуть вот це ключ я, наприклад, там, ну, на початку гри зрозумів, що є тут банк, в якому окупалися бандити, і цей ключ може дійсно бути до банковської ячейки. А ще є старий готель, і цей ключ, ну, може бути ключ до номера. І ти ходиш, досліджуєш світ потрошки. Дико атмосферна гра з єдиним, як на мене, мінусом – це бої по Крокові. Зате тішить то, що... Ці бої не завжди є обов'язкові. Хоча деякі можна затрігерити, просто наговоривши персонажу того, що не треба. Типу, персонаж скритий, він там якусь банду тримає, ти йому там почнеш хамити, і тебе просто можуть ушатати. А гра, до речі, зберігається сама, типа, в тебе нема вибору слота. Тобто, якщо ти, наприклад, все своє, що ти мав при собі, промахав, і гра збереглася, викручуйся далі якось сам. Uh, ну, це, напевно, теж до мінусів відносити можна, але наскільки я чув, гра не є сильно довга, зате варіативна. Чогось такого по ловкрафту завжди хотілося, тому що Call of Cthulhu, що стара, що нова, це було щось дуже криве і дивне. Знову ж таки, е, якщо цікаво, гра дуже часто саме в GOG буває по знижці. Е, в GOG її можна було взяти за 6 доларів, а в самому ж стімі вона коштує чи то 20 чи то 30, і сейли там дуже рідко бувають. Але так як зараз граю на Маці, то ігри з GOG мені якось видаються більш оптимізованими. Хоча новий лаунчер в них це прям жах, як на мене, типу цей GOG 2.0. Ну, е- цікава гра по лавкрафту. Якщо подобається весь оцей е- не знаю, с- стиль е- безвиході, без- безумства цього лавкрафтовського, всякі древні боги, думаю, варто пограти. Але готуйтесь, що це дійсно оцкультна РПГ. Тобто реально половину часу ви будете читати текст. Тексту багато. Текст гарно написаний, але
1: його багато. Все як uh... лавкрафта, бо тут, тут все однозначно сходиться.
0: До речі, якщо не помиляюсь, тут якраз є відсилочка до цього Color from Outer Space, що фільм був недавно з Ніколасом Кейджем жахливіший просто, і там якось є трошки відсилочки до тих кольорів Но світ прям дуже мені сподобалось як поданий Напевно, що... Одна з небагатьох майже таких текстових RPG, яких я чекав, щоб пограти. Так само, от, з наступного, що дійсно хочеться попробувати, це Disco Elysium. Але для мене там на даний момент дуже складний, складний англійський текст в ньому. Тобто я все-таки почекаю, напевно, якусь локалізації, можливо, навіть українська буде.
1: З авторуством Григорія Травчука і Максима Морозюка із нашими там же організмами, шутішечками і так далі, мемами, відсилочками для нашого подкасту і так далі. А... Що мене цікавить? Допустимо, наприклад, я дуже рідко граю всі ці партіні по крокові RPG, тому що зі всього цього жанру я якось більш-менш зміг переварити тільки Dragon Age Origins, а інші ігри в такому форматі мені якось не дуже заходять. Наскільки вона умовно складніша, потніша, геморніша за всі інші ігри в такому жанрі, чи вона навпаки більш проста в плані сприйняття людини, яка рідко грає такі ігри? Допустим, я дуже люблю Афрофта, але не дуже люблю партіні RPG оскільні. Наскільки це буде проблемою?
0: Дивись, я б сказав би так, це не Baldur's Gate. На тебе не вивалюють стільки всього. Вона, я б сказав би, вона більше... До, ну, вона часто, навіть 50 на 50, це RPG і, і квест. Типу, де ти більше читаєш. Тобто це така, знаєш, гра, де тобі треба запустити її десь вечірком на ноуті погрузитися туди, читати ці всі тексти, спостерігати за цим всім намальованим світом. Вона не є така, знаєш, тобі не треба вивчати 100-500 якихось текстів, заклять, формування партії, інвентаря, там дуже багато немає цього всього, при тому, що навіть є крафт, але в порівнянні, наприклад, з пілерсами, вона набагато простіша. Не в плані геймплею, тобто тут здохнути можна чуть не за перших 10 хвилин. Але, наприклад, в Pillars в тебе навіть створення персонажа займає годину. Okay. Бо, ти, бо ти ці всі скіл-пойнти розвиваєш. Там, до речі, яка штука з скіл-пойнтами. Ти коли вибираєш персонажа, тобі показують його сильні сторони, які він може розвинути. І ти не зможеш розвинути інші. Тобто, якщо персонаж... З самого початку був, ну, відносно тупуватим, але гарно стріляє, він все своє життя потратив на стрільбу, то стрільбу ти можеш йому розкачати на максимум, а зробити з нього... Мага ти не зможеш, ну, бо він нема, все, відповідно, ти маєш прикидати, знаєш, не вийде, не вийде як, наприклад, навіть в Балдурсі, тобі ніхто не мішає взяти варвара, выкачать йому інтелект і навчити йому користуватися, ну, навіть слабенько, але магією. Тут так не вийде, якщо ти, типу, наприклад, актор, як архетип, то ти зможеш там заговорити зуби, кому хочеш. Але стріляти так, як детектив, ти не будеш. Що б ти не хотів. Ну як би ти це не робив.
1: Ну тобто і прив'язка в листи-листи листи, який клас вибрав. Okay. Окей. Так що
0: думаю... Ні, я взагалі, я, я думаю, що тобі, як особливо фанату Лавкрафта, попробувати це 100% варто. До речі, е- якщо е- хочеться прям от попробувати, в Стімі є демо-версія. І на сайті розробника теж є незалежна демоверсія, яка просто скачується. Демка дає десь першу, першу годину чи більше гри. Шо-то, не обмежує облежу, вас. це буде? Так, і вона, до речі, не обмежує вас там в створенні персонажа, просто ви там перших пару квестів пройдете і все. Але ви собі зрозумієте, що це таке. Тому що навіть при всій мої любові до класичних RPG, якщо ви хочете попробувати Divinity Original Sin 2, ну купуйте гру. Типу, ну, тобто, я, 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 звісно, Divinity якраз купив і дуже люблю. От Divinity Original Sin 2 – це те, чим мають стати сучасні РПГ, які робляться як колишня класика. Тому що піларси – це сучасна класика, яка зроблена як колишня класика. Це той самий Baldur's Gate, просто перенесений на великий, не знаю, чотирка розширення, без всяких поправок на те, що геймер зараз трошки інший. Divinity Original Sin – це якраз... Зроблено правильно для сучасного геймера класична древня РПГ. Стіджен, uh, щось між тимітим, тим. хоча я би, я би розумію, зважаючи, скільки там uh, тексту і такої візуально-текстової інформації, я би її більше підніс до інтерактивної, напевно, книги по Лавкрафту, ніж до гри, от як, як гри по конкретної. Ви дійсно будете багато читати. Якщо ви не любите це, ви хочете скіпати діалоги. Там не настільки багато геймплейних речей, а особливо в боях, щоб вона вас затримала. Тобто, знаєш, якщо в x можна спокійно собі скіпати всі діалоги, насолоджуватися тактичними боями. Тут, на жаль, так не вийде. Та з іншої сторони, е, якщо претеся від Лавкрафту, любите РПГ не проти почитати, а якщо ви від Лавкрафта, я думаю, ви не проти почитати. Е, варто, варто взяти.
1: Окей, okay, окей, okay. я те, що мене цікаво.
0: От такий от вийшов у нас доволі різноманітний 23-й випуск. Ми поговорили і про трапчиків, і про гроші, і про Лавкрафта. І про те, і як це про... все пояснити. В, ага, в трейлері Halo Infinite, напевно, що. <кій> <кій> а, знову ж таки, і в студії, як завжди, для вас, для вас тренділи. Максим Морозюк. Всім папа. Мене, як завжди, звати Григорій Трачук. Почуємося.